0: Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir. Pido al Señor que tantos esfuerzos no hayan sido vanos, que con su ayuda produzcan frutos abundantes y duraderos de la vida de fe, esperanza y caridad. Hoy tenemos algo que hacer nuevo adentro. Hoy tenemos que dejar que Dios renueve algo en mi corazón. Hola Walkers, bienvenidos a un episodio más de este podcast Pedro, espero que estén muy muy bien y pues buenos días, tardes o noches en el momento que sea que estén escuchando este episodio y bueno, eh, el día de hoy vengo con el último episodio acerca de esta encíclica La Caridad en la Verdad del Papa Benedicto XVI. Y bueno, en este último episodio, creo que va a ser un poco más corto que los otros, o bueno, no sé, veamos cómo va. Eh, vamos a hablar del, del cap tercer capítulo de esta encíclica, pero solamente una pizquita. Créanme que lo que, lo que me han escuchado hablar de esta encíclica es una absoluta nada de lo que en realidad es la encíclica, o sea, de la riqueza que tiene esto. Porque de verdad, o sea, tener tres capítulos de tres episodios, perdón, de 20 minutos, es muy poco para hablar de todo esto, pero quiero en este episodio, igual que el pasado, aterrizarlo un poquito con, sí, algo que, que, que nos dice el Papa Benedicto XVI, pero también yo formulando mis conclusiones y se los dejaré a ustedes también para que ustedes formulen sus propias conclusiones de lo que el Papa Benedicto nos ha dicho, y para meditarlo, y hacerlo más que nada nuestro. Y creo que eso es algo que me ha ayudado bastante en mi caminar en la fe. El hacer nuestras todas las enseñanzas. ¿Y a qué ser, o sea, ¿a qué me refiero con hacerlo nuestro? No quedarnos con el solo, ah, bueno, es que debemos de hacer esto. O, ah, es que está mal hacer esto. Sino hacerlo nuestro. O sea, el cómo me beneficia a mí y el cómo me beneficia a los demás. O cómo me lastima a mí el hacer esto y el cómo lastima a los demás. El, el hacerlo tuyo, literalmente. O sea, el sentir cómo... Lo que escuches de formación de la iglesia te hace a ti crecer como persona. Y que estás llamado a seguirlo. Y bueno, ya para no darle tanto chulo a la introducción. Capítulo tercero de La Caridad en la Verdad. Fraternidad, Desarrollo Económico y Sociedad Civil. Les digo, voy a tocar súper poquitas cosas de aquí. Para como también sacar mis propias conclusiones y ...a crear más este diálogo... ...aunque no esté hablando conmigo en este momento... ...pero crear este diálogo con ustedes... ...y bueno, este capítulo... ...empieza muy bonito... ...la verdad, tan bonito que lo voy a decir así... ...textualmente como empieza... ...dice... ...la querida de la verdad pone al hombre... ...ante la sorprendente experiencia del don... ...el ser humano está hecho para el don... ...el cual manifiesta y desarrolla... ...su dimensión trascendente... ...y esto me encanta... Hace varios años una amiga me, me dijo algo súper bonito que ahora siempre tengo marcado y que hay que ser don para donarnos a los demás y que estamos llamados a ser don para donarnos a los demás. Porque si no, no tiene sentido. Porque si no fuéramos llamados a ser don, yo creo que estuviéramos solos en la tierra. Pero eso tampoco tendría sentido. Porque el amor es algo que se da, algo que se recibe y se da, como lo vimos en el primer episodio de, de, de esta encíclica. Esta caridad, este amor caritativo, se recibe para darlo. Y si no tienes a quien darlo, no tiene sentido. El amor es eso. El amor es, es algo que se recibe y se da, es algo que, que lo recibimos de Cristo. Cristo nos lo dio para que nosotros también lo diéramos a los demás. Si no, no tendría sentido. Y por eso estamos hechos para ser don. Y creo que es casi imposible que no te des a alguien en algún momento de tu vida. O sea, mínimo... No, la verdad es que te, o sea, te das. Día con día te estás dando. Igual no eres consciente, pero te estás dando al otro. Estamos hechos para darnos al otro. Lo que pasa... Es que nos olvidamos mucho de eso. Nos olvidamos que estamos llamados a ver por el otro también. Sí, el ver por nosotros mismos, pero no ponerlos por encima de los demás, sino ver al otro. Y en este actuar, en ese dar el amor a los demás, es en donde uno es auténticamente libre y vive de manera auténtica. Y nos olvidamos, nos olvidamos mucho de eso. De hecho, justamente aquí dice la errónea a veces, más bien, a veces el hombre moderno tiene la errónea convicción de ser el único autor de sí mismo, de su vida y de la sociedad. ¿Qué pasa? Que nos olvidamos del pecado original. Nos olvidamos que de ahí viene esa ruptura en donde uno piensa que es autor de sí mismo y que es su propio Dios. Y volvemos todos esos pensamientos super egoístas. Y... Ignorar el pecado original, ignorar que estamos heridos desde Adán y Eva, eh, da, da como consecuencia graves errores en muchísimos ámbitos. Porque, De hecho se los comenté en el episodio pasado. Cualquier acción que nosotros te hagamos tiene su consecuencia sea buena o sea mala, siempre va a afectar a terceros. Entonces, ignorar el hecho del pecado original, ignorar este hecho que poseemos un deseo desordenado al pecado, que poseemos un deseo desordenado a poseer al, al egoísmo, da consecuencias graves a, a los demás. O sea, no solamente a uno mismo, no solamente a uno mismo, sino también a los demás. Y es lo que les decía el episodio posado, que nos olvidamos que vivimos en sociedad, nos olvidamos que cada acción que hagamos va a afectar a un tercero. Y este pensamiento, este ignorar, este hecho de que poseemos un deseo desordenado a, a poseer todo, a ser egoístas, afecta en ámbitos sociales, en ámbitos políticos, en ámbitos económicos, en, en ámbitos educativos, en para en culturales y demás y justamente si nos movemos con este pensamiento egoísta con este pensamiento de solo pensar en, en, en uno mismo y de olvidarnos que somos don para donarnos a los demás toca un punto muy importante el Papa Benedicto que es en esta parte de la economía Dice, la exigencia de la economía de ser autónoma la lleva a no estar sujeta a nada de carácter moral. Y ha llevado al hombre a abusar de los instrumentos económicos, incluso de manera destructiva. Y está súper fuerte esto porque es verdad, nos volvemos súper egoístas, nos volvemos súper soberbios. Entonces solo vemos en nosotros y solo vemos lo que nos va a satisfacer en un Ahora, en un ahorita en este momento, y nos volvemos objetos del mundo, nos volvemos usados por el mundo, nos volvemos esclavos del mundo, y esto ha llevado al hombre a través de los años a abusar de todo, abusar del material económico, abusar de absolutamente todo. Por eso, de hecho, ha habido tantas guerras. Porque el hombre solo ha buscado por sí mismo, va bien, solo ha buscado para el bien de sí mismo, para el bien, entre comillas, para el bien temporal de sí mismo. Y así lo ha llevado al extremo de hace lo que sea por buscar su bien temporal. Y que no le importa si hay terceros involucrados y que se van a ver afectados. Y justamente con el paso del tiempo, teniendo esta, esta idea súper egoísta, pues le ha arrancado la esperanza a muchos de nosotros. Y precisamente todos estos ámbitos sociales, políticos y económicos, pues no han logrado prometer esta justicia que nos aseguraban desde un principio. Y, de hecho, este es un punto súper, súper, súper importante el que voy a tocar, porque es el tema de la esperanza. Ok, les voy a poner un ejemplo ahorita para que entendamos un poquito más. Cuando van a hacer las elecciones, pues obviamente, pues, cada candidato, ¿no?, pues lanza sus propuestas. ¿Y qué pasa? Que esas propuestas, pues nosotros las vemos y nos vamos por quien nos dé más esperanza para un futuro, ¿no?, nos prometen estas cosas y nosotros pues nos envolvemos en esa esperanza, ¿no? ¿Y qué pasa? Que justamente si esta persona, digamos, no sé, gana el candidato que, que más te dio esperanza, ¿qué pasa? Que cuando gana, igual esta persona empieza a actuar de una manera súper egoísta y tiene todo este pensamiento, pues, egoísta, <risa> ¿Qué va a pasar? que no va a cumplir sus promesas y no va a ser capaz de asegurar la justicia que, que te prometía, ¿no? Y, y bueno, aquí es donde quiero resaltar el valor de la esperanza. Y justo el Papa Benedicto dice la esperanza sostiene a la razón y le da fuerza para orientar la voluntad. Es justamente lo que, lo que les decía. La esperanza, tú que, que ves como estas promesas que, que, que tienen los candidatos hacia, hacia ti, eh, esta esperanza sostiene la razón y le da la fuerza para que tú actúes a favor de eso que te da esperanza. No sé si me doy a entender. Entonces, y justamente la caridad en la verdad se nutre también de esta esperanza. Nosotros, que se nos ha revelado la verdad de Jesús, en Él esperamos, en Él ponemos nuestra fe. Y es justo, al ser este un don totalmente gratuito, totalmente gratuito de Dios, supera cualquier realidad o cualquier idealización que nos estemos haciendo. Totalmente esta caridad que viene desde nuestro corazón esta verdad que se nos ha sido que se nos ha ido revelado no es producida por nosotros definitivamente no esta nace completamente del amor en efecto en todo proceso cognitivo la verdad no es producida por nosotros sino que se encuentra o mejor aún se recibe como el amor, no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser humano. Es algo que se nos es recibido, es algo que, que se nos es dado. La caridad en la verdad es, es un don que se nos fue dado. Y justamente es esto lo que le da fuerza a una comunidad, lo que funda una comunidad, la caridad, este amor caritativo, este buscar el bien común, este buscar la justicia del otro, pero todavía más allá, este actuar con caridad. Ahora, una comunidad puede ser organizada por uno mismo, pero para que una comunidad permanezca, para que una comunidad siga caminando, perdure, no puede ser centrada en lo humano. No puede ser basada en lo que piensa un ser humano. Tiene que ser centrada en Cristo. ¿Por qué? Porque esta caridad, o sea, esta, justamente la verdad que nos da fuerza a fundar una comunidad, o sea, y no me refiero a fundar de algún grupo parroquial, sino hacer comunidad, literalmente, en la sociedad, viene... Del amor. Tiene que ser centrada en el amor. Si no, no perdura. Ahora, para llevarle un ejemplo, ahora sí, dentro de la sociedad. Vamos a hablar del mercado. Y porque como que este giro súper extremo de la comunidad, nace no del el amor de Dios, y ahora mercado. Porque el mercado es una, justamente las comunidades que se arman, que, que permiten los encuentros entre las personas. O sea, realmente en el mercado pues se encuentran, dialogan, interactúan muchas personas. Y justamente este mercado está llamado a promover y moverse en la justicia conmutativa, que esta precisamente regula esta relación entre dar y recibir de igual manera. Y aquí es donde ya vamos a hablar un poco más de la justicia y por qué es como tan importante. El Papa Benedicto dice, la doctrina social de la iglesia no ha dejado nunca de subrayar la importancia de la justicia distributativa y de la justicia social. Y obviamente tiene muchísimo sentido. O sea, estamos viviendo en medio de bastantes injusticias, bastantes desigualdades en cualquier término. Y bueno, ya no me acuerdo si lo dije ahorita o lo dije en el episodio pasado. Pero, pues, ¿cuántos no? no si lo dije en el episodio pasado. ¿Cuántos países no hay ricos, entre comillas? Porque. En ellos hay muchas empresas multimillonarias que son un ingreso muy fuerte para el PIB del país. Pero dentro de ese país realmente es una minoría la población que vive de manera mmm, igual, por así decirlo. Pero muchos sufren de esta desigualdad económica o sea, de verdad, de verdad existe demasiada desigualdad económica y hay muchísimas, muchísimas razones del por qué existe esta desigualdad económica pero justamente en esta comunidad que se que se arma que es el mercado el mercado está llamado a, a moverse de manera justa ante todos de que esta distribución realmente sea, dar y recibir de manera igual para todos. Y como ya habíamos dicho en el primer episodio, la justicia es dar al otro lo que se merece. Tanto por ser, el ser, y lo que se merece por labor. Y la caridad es justamente el dar más de lo que se merece, el dar de lo mío. Y no en una forma de, ay, yo me quedo sin nada y a ti te doy. Sino es dar más, no quedarte nada más ahí en que es lo justo. Y ya para terminar este podcast, quiero, quiero citar algo que se me hizo muy, muy interesante e importante. Que dijo eh, Pablo VI. Lo que es algo que pedían a Popular un progreso. Que eh, era como un... Modelo de economía de mercado capaz de incluir al menos tendencialmente a todos los pueblos y no solamente a los particularmente dotados. Dice pedía un compromiso para promover un mundo más humano para todos. Un mundo en donde todos tengan que dar y recibir sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros. Y justamente lo que les digo. Todo este eh, deseo desordenado de la posesión de bienes materiales, de lo que sea, afecta a un tercero, afecta el desarrollo de un tercero. Y es lo que no vemos, o sea, queremos seguir creciendo, o sea, el mundo, la sociedad pide que nos sigamos desarrollando como seres humanos integrales. En todo sentido, no solamente en lo educativo, o en lo económico, o en lo político, o en lo social. En, en, en un todo, en un absolutamente todo. Pero, y lo más curioso, es que no lo vemos, porque es justamente esto que no se ve. La intención del por qué hacemos lo que hacemos. Que aunque nosotros no veamos la intención del otro al actuar, siempre se va a ver reflejado y lo vemos con muchísimos países, incluso nuestro propio país, el cómo eh, los go gobernantes del país, nosotros creemos que su intención es buena al actuar, pero en un futuro se ve, en un futuro se ve donde no nos desarrollamos como país, como sociedad, como seres humanos, no se ve la intención, pero en un futuro se ve cómo hay más grupos que, que no se alcanzan a desarrollar integralmente. Hay más grupos sufriendo pobreza, sufriendo hambre, sufriendo de muchas injusticias y desigualdades. Y es justo esto lo que Pablo VI nos llama, a que, existe, que exista un mundo más humano y que se preocupe por el desarrollo de todos de manera igual y de manera integral. Y que para unos su desarrollo no sea obstáculo para el desarrollo del otro. Porque si lo es, no nos estamos desarrollando de manera auténtica y como debe de ser. Porque crecemos juntos en sociedad. Entonces, pues bueno amigos, ya con esto cierro pues esta, estos tres episodios hablando de la encíclica. Y yo creo que a todos nos deja como, como estos, estas preguntas en nuestro interior de, de cómo estamos actuando de manera cotidiana. Porque aunque lo veamos en sociedad en algo muy grande, nosotros somos parte de eso. Y a veces que podemos vernos tan limitados con un ay, pues bueno, es que si yo cambio X cosas, si yo actúe de X manera mejor, pues así no se va a resolver el mundo, ¿no? pero siempre tiene un efecto positivo a terceros, eso velo, que igual y las consecuencias de tus actos no se van a ver eh, de manera muy grande, esas consecuencias positivas en terceros, pero créeme, créeme que uno, un alma es tan importante para el Señor, un alma lo es todo para Jesús Jesús, si es tan importante, significa que nuestro actuar, aun sea un acto pequeño, de manera justa, que el centro sea el amor, que la intención siempre sea con caridad, va a cambiar algo en el mundo. Va a, ser, va a tener un impacto en el mundo. Sea pequeño, sea grande. Pero nunca te limites por eso. Cree realmente el valor que tienes, lo importante que eres... Por ende, cualquier acción que tú hagas de intención, que la intención esté la caridad, va a dar un buen efecto en el mundo. Aún así sea pequeño, mediano o grande, va a dar un gran efecto al mundo. Y pues bueno, gracias de nuevo por, por este espacio que se me fue dado para platicar con ustedes acerca de, de esta encíclica. Y conozcamos más conozcamos más acerca de la doctrina social de nuestra iglesia, conozcamos más el cómo podemos ayudar a desarrollarnos todos como seres humanos y como, como estamos llamados a ser, vivamos siendo don para donarnos a los demás y siempre, siempre buscar la caridad en la verdad y actuar de esa manera y recibir siempre ese don. Muchísimas gracias Walkers y pues bueno... Ustedes siguen escuchando la siguiente semana con la siguiente pues, encíclica o documento de la iglesia que vayan a escuchar. Muchísimas gracias. Y bueno, yo soy Anet Elizondo y que tengan una santa vida. Amigos, les pido también que en ese cara a cara con Jesús... Sean buenos y le pidan por mí, para que yo tampoco tenga miedo de abrazar la vida, para que sea capaz de cuidar las raíces y diga como María, hágase según tu palabra.